0: Capítulo 5 Bueno, seguro que lo había soñado. Los gritos de Vinca aún taladran mis oídos. Lo hacen incluso ahora que estoy comenzando a recobrar la conciencia. Los destellos del recuerdo del peor día de mi vida apuñalan mi cerebro como si estuviera viviéndolos en este mismo instante. El ardor en mi pecho al verla tendida en el suelo, mi visión tornándose borrosa justo antes del momento que me cambió para siempre. El sol está húmedo, pero la baldosa se ha enfriado ya. Aún no puedo abrir los ojos. Siento como si mis párpados estuvieran cosidos entre sí. Intento mover los dedos de mis pies, pero por algunos segundos temo estar paralizada. Solo siento el hormigueo en mi lengua que me recuerda que quizás no sea tan buena idea utilizar criminales de la calle para reponer mis fuerzas. Incluso si la alternativa habría sido casi mortal. Paso la lengua por el borde afilado de mis dientes y el corte ayuda a que mis sentidos poco a poco comiencen a despertar. Escucho el agua aún corriendo sobre mí e intuyo que caí al suelo. El sudor se vuelve frío cada instante en el que toca mi piel. Puedo sentir la textura rasposa de la toalla en mi espalda. Intento tomar el aire que hay a mi alrededor, oxigenar mi sangre y utilizarla a mi beneficio. Por fin puedo abrir los ojos. Fallo en mis intentos de volverme ligera, en los de intentar agudizar mis sentidos. El dejo de un olor que debería reconocer reina en el ambiente, pero no logro concentrarme. Me incorporo y concentro mi atención en un punto fijo en la pared. Estoy temblando. Miro a mi alrededor, sacudiendo el agua solo para tratar de sacudir también los pensamientos que llegan a despedazar mi cabeza desde adentro. Intento tomar cada uno de los recuerdos y desplazarlos a una esquina oculta dentro de mi cabeza. No los necesito, no es el momento de llorar por algo que pasó hace años. El frasco negro está tirado en el suelo y pareciera como si se estuviera llamándome, implorando que le responda. Me muevo con lentitud, como si por un segundo hubiera olvidado cómo hacerlo, y gateo hasta donde está, aún con una sensación fastidiosa en mi nariz. Lo sostengo entre mis manos y examino la grieta fina en la superficie por la que se escapa un solo un mínimo del resplandor del líquido dentro de él. ¿Para qué lo tenía? Si conocieran más respecto a cómo pueden utilizar el polvo, quizás podría resolver el acertijo. Sus ojos brillaban como las gotas que emanaban de él. Jamás había visto algo semejante en todo el tiempo que llevo estudiando mis botines. ¿Alguna clase de sustancia especial de resistencia? Lo abro y sostengo el gotero sobre mi mano. Pero algo advierte mi atención justo antes de que una de las gotas llegue a tocar mi piel. Me pongo de pie y lo dejo a un lado. Busco dentro de mi bolso bisturí que nunca pude llegar a utilizar en la perea de hace unas horas antes, aún con sangre seca en él. Abro la puerta del baño mientras aguanto la respiración, esperando lo peor. Lo primero que noto es el humo blanco colándose por debajo de la rendija de la puerta de la habitación. Acorto la distancia con rapidez y me agacho junto a ella. El olor que despide es el mismo que había notado antes, distinto a la madera o el papel quemándose casi químico artificial combustible me quedo junto a la puerta por unos segundos mientras siento como mi piel se eriza la sensación de ahogo que experimenté antes sigue y por más que intento echar a un lado ciertos pensamientos es inevitable que vengan a mí la noche estuvo plagada de contratiempos y a juzgar por la luz que se cuelga por las cortinas entrecerradas el día traerá consigo varios también me aterra pero aún así siento un cosquilleo recorriéndome de pies a cabeza afuera Pasos y gritos hacen que reconsidere mis prioridades y me sacan de mi ensimismamiento. Porque parece que justo hoy el caos me persigue. He estado aquí solo unas pocas horas y ya las cosas se han salido de control. Terminan siendo los gritos fuera de mi habitación los que hacen que me encoge en mí misma. Respiro con rapidez, intentando calmarme, y tengo que obligarme a dejar de hacerlo cuando siento como comienzo a despegarme del suelo. Este no es el momento para salir flotando. Descarto la idea de cerrar los ojos solo por el temor de ver los rostros desfigurados de quienes ahora mismo no quiero recordar. Las voces taladran tanto mis oídos que me cuesta diferenciar de dónde vienen. No puedo concentrarme. El prospecto del fuego justo tras la puerta a mis espaldas colándose en mi habitación no es tan desagradable como imaginarme correr entre ellos. ¿Qué ocurre si algo sale mal dentro de la conmoción? Si rasguño mi rostro, aunque sea solo un poco... Reacciono y me pongo de pie, resbalándome con la toalla que apenas me envuelve. Corro de nuevo hasta el baño y me visto lo más rápido que puedo. Estar cubierta por la malla protectora desde el cuello hasta los tobillos al menos me genera cierta sensación de seguridad. Sé que no es suficiente para protegerme de algún ataque directo, pero al menos así no seré propensa a ser descubierta por un simple rasguño. Termino de acomodar mi ropa sin importarme demasiado qué tan prolija luzca en este momento y despeino mi cabello lo suficiente como para cubrir mis orejas. Guardo el resto de los dedos en mi bolso y dejo los huesos que descarté tirados. No hay tiempo para hacer nada más con ellos. Me pongo las botas con los pies empapados por el agua aún encharcada en el suelo y tengo que sostener mi cabeza para luchar contra los mareos que aún siento. ¡Odio comer gente! ¡Odio comer gente! ¡Odio tener que comer gente! Veo las palmas de mis manos mientras intento dejar de temblar. No sé cómo reaccionar en una situación así. Tengo que salir, seguir a los demás... Lo cierto es que no tengo idea de... Tienes magia corriendo por tus venas. Y sé que me será útil. Sus palabras hacen eco dentro de mi cabeza y tengo que controlar mi garganta para no soltar un grito. ¿Y si estaba hablando de esto todo ese tiempo? ¿Y si siempre tuve razón y algo de lo que ocurrió en ese encuentro desencadenó toda esta situación? ¿Y si esto es una prueba? Él dijo que me encontraría, bien podría ser, para hacerme cumplir mi parte del contrato mucho más temprano que tarde el frasco. Algo dentro de mí me grita que se percató que había robado lo que parecía ser alguna posesión importante, y si me encuentra con eso encima, sé que será mi fin de una vez por todas, y ni siquiera de la mano de algún vigilante. Me agacho para recogerlo y lo guardo en un bolsillo por puro impulso. Aún no sé qué tiene adentro, y no puedo darme el lujo de guardarlo en el bolso, que se rompa y termine arruinando con su contenido lo que tanto me costó conseguir esta noche antes de que todo ocurriera. Al traspasar la puerta, la ola de calor me da una bofetada y mi cuerpo se relaja. No puedo evitar sonreír ante la sensación tibia y lo bien que me hace sentir. Me toma unos segundos darme cuenta de que los gritos y ruidos de pasos se han mudado hacia el piso de abajo y este está vacío ahora. Casi vacío. Otra puerta se cierra y troto hasta ella, impulsada por la curiosidad estúpida que ha hecho que casi pierda la cabeza más de una vez. El olor a combustible impregna el ambiente. Es mucho más evidente fuera de la habitación. Cubro mi nariz y mi boca, intentando agacharme para no respirar directamente el humo. ¿Por seguiría viendo a alguien aquí arriba cuando todos bajaron ya? Varias de las habitaciones del otro lado del pasillo están comenzando a ser consumidas por el fuego. Tomo los bordes de mi falda y los entrollo alrededor de mi cuerpo, solo para asegurarme de que no entren llamas de manera accidental. Dudo mucho que incluso mi sangre pueda salvarme de ser incinerada viva. Y si es él, y en verdad volvió hasta acá solo para recuperar lo que le he robado. ¿Por qué armar tanto escándalo? No podrían ser los vigilantes. Es imposible. He visto de primera mano cómo trabajan, cómo se manejan. Llegan como una sombra silenciosa, mortal. Se escurren entre las grietas y te sofocan en tus sueños. No habrían anunciado su llegada de manera tan excéntrica. Al menos de eso puedo estar segura. Quizás si lo hicieran, más de nosotras habrían podido escapar. Al entrar a la habitación no encuentro a nadie, tampoco nada fuera de lo común más allá de que todos los muebles están de cabeza. Es una réplica exacta a la mía, que aún no está siendo consumida por el fuego que amenaza por devorarme en cualquier momento. Toso una, dos veces, e inhalo, para asegurarme de tener suficiente oxígeno corriendo por mis venas en caso de necesitarlo. Me agacho e intento rebuscar algo de valor entre todas las cosas que hay tiradas en el suelo, pero el sonido de algo cayendo se hace que me voltee. Hay una puerta que conecta esta habitación con otra, entreabierta. Brilla como si me estuviera llamando. Corro hasta ella, aunque mi cerebro esté rogándome que salga corriendo y vaya abajo con todos los demás. Pero me llama. Algo me llama. El cuarto es mucho más pequeño que una habitación normal y está desprovisto de muebles a excepción de una mesa de noche y una alfombra. Sostengo mi mano herida cerca de mi cuerpo para asegurarme de no tocar nada con ella sin querer. El olor es mucho más fuerte que antes, y el líquido brillante que está derramado por el suelo confirma mis sospechas de que lo que sea que ha ocurrido está lejos de ser un accidente. ¿Por qué? Sobre la mesa hay unos pedazos de metal, ahora resquebrajados, pero con los símbolos dibujados en ellos brillando. Me acerco aguantando la respiración. Reconozco algunos de ellos, un par de fórmulas cortadas en pedazos. Esto no es un incendio normal. Va mucho más allá de alguien prendiendo en llamas un trozo de madera. Extiendo mi mano para agarrar todos los que puedo y los lanzo dentro del bolso. Quizás, si tengo suerte de salir viva de esta, pueda intentar comprender el código en ellos. Por una milésima de segundo, el reflejo de lo que sea que está allí atrapado conmigo aparece en uno de los pedazos de metal pulido que estoy sosteniendo. Volteo hacia atrás, pero solo logro distinguir su sombra desapareciendo entre las llamas que comienzan a atravesar la puerta por la que vine. Me devuelvo corriendo porque justo ahora he decidido que quizás no sea tan buena idea tentando a la suerte. Todo, todo el lado derecho del ancho pasillo está encendido. Trozos de papel de pared están cayéndose. Ni siquiera las cerraduras que ahora están derritiéndose pueden salvarse de la voracidad del fuego que consume todo a su paso. Entonces hace aparición de nuevo. Se mueve tan rápido que solo puedo ver una estela oscura danzando entre las llamas, alargándose y acortándose mientras se mueve. Me quedo de pie, petrificada, mientras veo cómo va pasando entre una habitación y otra. Intento acercarme, pero pareciera que quien sea que esté haciendo esto pone especial cuidado en no ser visto. Un trozo del techo cae frente a mí y corro hasta la primera habitación que veo abierta. Atraveso la puerta y veo como uno de los cuadros en la pared está tirado, consumiéndose sobre la cama extendida. Las mismas señales de alguien que pasó más tiempo del necesario buscando entre cada grieta están esparcidas también por acá. Comienzo a toser, intento no hacer ruido, pero siento como el humo por fin está llegando a mis pulmones. Partes de la manera a mi alrededor están comenzando a arder y abrazo el bolso frente a mí por temor a que se queme. Me pongo de pie en el medio de la habitación por unos segundos y rebusco el frasco en mi bolsillo, para tenerlo listo en caso de que necesite atacarlo cuando venga. Es él, tiene que ser él. Quizás si yo misma lo uso comience a tener ventajas sobre él. Pero todo está callado. El silencio es abrumador. Solo puedo escuchar el fuego consumiendo todo a mi alrededor con lentitud y el viento colándose por la ventana abierta. ¿Abierta? Gracias por escuchar el capítulo de hoy. Si quieres enterarte de todo antes de que salga la luz, compartir teorías conspirativas y saber secretos de los personajes, puedes pedirme unirte al grupo oficial de la historia y te invitaré por privado. También puedes seguirme en mis redes sociales en Wattpad, Twitch y Coffee y Patreon me puedes encontrar como Beatriz Lebrun. En Instagram, Twitter y TikTok puedes encontrarme como Beatriz Piso Lebrun y en TikTok tengo otra cuenta que es Beatriz.lebrun. Nos vemos pronto.